0: Weiß wie frisch gefallener Schnee, 35 Kilogramm und mit auf Reisen dabei. Wie kam es, dass wir unseren Ayachi mit auf die E-Bike-Reise nach China mitgenommen haben? Wie es kommt, dass Rufus unser Kelby Cross auf Kamelen reitet? Und vieles mehr von unserer Reise. Gerne und oft gestellte Frage ist es: Wie kommt es, dass ihr so einen Riesenhund Hund mit auf der Reise dabei habt?
1: Das stimmt. So war ich, ich war ja eigentlich immer der Teil dagegen, gegen einen Hund auf Reisen, weil natürlich das viel schwieriger ist, mit einem Hund zu reisen. Aber da kommen wir vielleicht später drauf. Wir hatten einen Hund in Australien, den Rufus.
0: Ja, weil wir sehr tierlieb sind, konnten wir uns das in Australien nicht verkneifen, einen Hund zu haben. Wir haben ja dort vier Jahre gelebt und waren da mehr oder weniger die ganze Zeit draußen, also im Outback und in der Wüste unterwegs und mit unseren Kamelen und da konnte man sagen, da steht nichts dagegen, sich auch einen vierbeinigen Begleiter, einen Hund mitzunehmen.
1: Ja, es war einfach so, dass wir, wir wussten, dass wir mit, klar mit fünf Kamelen, am Anfang fünf Kamele, dann sieben Kamele und wir zwei alleine und da dachten wir, so Hund, das wäre doch toll, ist auch ein, ein guter Partner auf so einer Reise und bringt vielleicht einen bisschen was Lustiges mit rein, einfach noch eine andere Stimmung mit rein ins Leben.
0: Bin ich dir nicht lustig, genug? <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Der war gut. Auf jeden ja. Fall
0: gab es den Namen Rufus schon, bevor es den Hund gab. Wir sind dann nach Australien gereist und haben den Farmer, bei dem wir damals eben auch Kamele bekommen haben, gefragt, ob er nicht wüsste, wo wir einen Hund bekommen könnten. Und er hat sich dann ein bisschen umgehört und erzählte uns ein der Heufarmer von ihm, der hätte einen Hund, der heißt Freddy. Und der Freddy der mag nicht arbeiten und der hat eigentlich nur Blödsinn im Kopf. Und eigentlich werden solche Hunde leider oftmals erschossen, wenn die nicht arbeiten. Weil das ist oft so auf diesen Farmen, Das sind mehrere Hunde, die müssen einfach funktionieren, die müssen ihre Arbeit tun und dann hat der Farmer die Zeit nicht, sich auf ein Tier mehr zu konzentrieren. Und der war dann richtig froh, weil er mochte Freddy sehr gerne, wollte ihn eigentlich gar nicht erschießen oder loswerden, aber er, er fand es großartig, dass er ihn uns geben konnte. Und den haben wir dann eben auf Rufus umgetauft und es ging auch ganz schnell.
1: Der, also das Umtaufen ging schnell, du musst nur Susan, <lacht> das dass ich Ich meine schnell,
0: dass, es, dass er gemerkt hat, dass er nun Rufus heißt.
1: Ja, ja, aber dass der ehemalige Freddy dann der äh, spätere Rufus, der war ja schon, ich glaube, wie alt war er? Zwei, drei Jahre war er eigentlich. Ja, alt, der ne?
0: war schon knapp drei.
1: Und unerzogen. Und das
0: selbst, deswegen hat er dann ja hergegeben. Ja, ja,
1: und deswegen glaube ich, dass ich einige meiner grauen Haare... Von, von dem Rufus ab, weil den musste man dann halt so erziehen, dass er funktioniert mit einer, mit einer Kamelkarawane. Das hat ja bedeutet, dass zum Beispiel der Hund nicht so unter die Kamelfüße geht. Wenn die Kamele dann erschrecken, dann schlagen die aus und dann ist der Hunde, also sterben immer wieder Hunde auf Kamelreisen, Kamelexpeditionen in Australien und das wollten wir vermeiden. Wir wollten, dass der Hund sich mit den Kamelen versteht. Und dann haben wir auch eine Plattform gebaut, dass der, dass der Hund, dass der Rufus dann, weil der Boden teilweise bis zu 70 Grad heiß war. Das ist also völlig unmöglich für die Pfoten, für so einen Hund. Dann haben wir also auf dem Kamel, auf dem Hadi, das war das zweite Kamel, eine Plattform gebaut. Und da konnte er drauf reiten. Also wir haben immer gesagt, er surft das Kamel. Das war echt cool anzuschauen.
0: Ja, das hat letzten Endes ganz wunderbar geklappt. Und es war eine fantastische Expedition und Reise ja, mit unserer Karawane, mit unserer Tierfamilie. Und Rufus hat mir tatsächlich in der Wüste auch das Leben gerettet. Er hat mich gefunden. Das ist eine größere Geschichte. Yeah. Und dadurch ist es entstanden, dass Dennis' Eltern meinten, wir sollen den Rufus unbedingt mit nach Deutschland mitbringen. Das wollten wir auch die ganze Zeit. Einfach aus dem Grund, die Kamele kann man schlecht mit nach Deutschland bringen, aber so ein kompakter Hund mit 25 Kilo, das war jetzt nicht die Herausforderung, den als Familienmitglied mit nach Hause zu nehmen. Voraussetzung war natürlich eben, dass Dennis' Eltern auch mit einverstanden sind, weil irgendjemand muss sich ja auch um den Hund kümmern, wenn wir mal nicht können. Und so ist das dann entstanden, dass der größte Kamelreiterhund aller Zeiten hier in Frankenland eingezogen ist. Ja,
1: das war eigentlich ein berühmter Hund, 7000 ne? Kilometer aus, durch Australien. Da war in vielen, vielen viele TV-Sendungen und äh, Magazinen. Und also gibt es auch viele Bilder bei uns auf der Website äh, von, dem, von dem Rufus, wie er auf dem Kamel reitet. Und das, das Ding ist ja, dass meine Eltern das akzeptiert haben, klar, weil sie dich lieben. Und am Anfang haben sie gesagt, auf keinen Fall, sie, sie wollten auf keinen Fall den Hund eben haben und mit der Situation dann äh, war er willkommen als Lebensretter, da war er in der Familie willkommen, das fand ich eigentlich auch toll, dass der Rufus dann eben bei uns bleiben konnte und das war dann auch sehr teuer, der hat der Flug dann nach Deutschland mit allen Papieren, die dieser Hund dann braucht. Der war ganz genauso teuer und sogar noch ein bisschen mehr als für einen Menschen. Aber wir haben ihn dann hergebracht und er hat hier echt ein geiles Leben gehabt.
0: Ja, noch einige Jahre und auch den Flug, den hat er sehr, sehr gut verkraftet. Also ja. das, ist, das war toppi und wir sind sehr froh und dankbar im Nachhinein, dass wir das so machen konnten. Der Rufus wurde älter und wir konnten ihn dann auf die nächste Reiseetappe leider nicht mehr mitnehmen. Es war geplant, mit dem Fahrrad in die Mongolei zu radeln. Von
1: Deutschland aus, genau. Genau, und
0: dann bei den letzten rentier zu überwintern. Wir wollten dann eben 1500 Kilometer hineinreiten zu den Normaden, haben wir auch getan. Ja. Und hatten dann dort eine Jurte bzw. Tipi im Wintercamp. Bei minus 50 Grad.
1: Und da hat man einen anderen Hund. Hat man den Mogi. Den Mogi haben wir dort bekommen, weil es, man muss dazu sagen warum Hund auf Reisen? Das hat natürlich für uns schon einen großen Sinn, weil so ein Hund natürlich auch eine Art Schutz bedeutet für uns. Es ist ein, eine Art Wachhund auf der einen Seite und der Mogi, äh, den konnten man auf jeden Fall damals nicht mit nach Deutschland nehmen, den haben wir dann einer Familie vermittelt weil er ähm, alles, alles zusammengerauft und zusammen, zusammengebissen hat. Das war ein echter Kämpfer, ein ganzer Lieber, aber in Deutschland wäre der unmöglich gewesen. Und so haben wir den bei einer Familie untergebracht, hast du ja du geschafft, äh, die den unbedingt haben wollten. Und da hat er dann in der Mongolei weitergearbeitet als Wachhund auf einem, auf einem
0: Grundstück. Und wo wir auch wussten, es geht ihm gut. Genau. Ja, ich denke jetzt hier an diesen Winterabend, als im Grunde Ayachi in meinem Herzen geboren wurde. Ah, ja, genau. Wir lagen in der Jurte, es ja, war stimmt. minus 50 Grad. Und was macht man denn eigentlich so in so einer Jurte, wenn es draußen dunkel ist, die Wölfe heulen, das Feuer geht langsam aus? Gut, da gibt es mehrere Dinge, die man machen kann, aber wir haben unter anderem auch Hörbücher gehört. Und zwar hatten wir da ganz, ganz viele Hörbücher dabei. Und. Die Zeyer, eine der Namadin, hat zu uns mal gesagt, ihr seid immer die letzte Familie, wo das Licht ausgeht. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir das wirklich sehr genossen haben. Muss
1: man sagen, Licht war ja Kerzenlicht. Ja, ja. Wir hatten Oder ja keinen Strom und so. Ja, genau.
0: Auf jeden Fall haben wir da unendlich viele Hörbücher in diesem Winter gehört. Und unter anderem gab es ein Hörbuch, was mir besonders gut gefallen hat, das war Schamanenfeuer. Und da ging es um einen Schamanen, der hatte einen Wolf bei sich. Und das möchte ich gar nicht so tief einsteigen, aber dieser Wolf, der war immer bei seinem Schamanen, bei seinem Menschen. Das fand ich so schön und habe mir das so bunt und bildlich vorgestellt, dass ich mir gedacht habe, irgendwann habe ich auch einen Wolfshund und den nenne ich dann auch Ayachi. Und der
1: war doch auch weiß, ne?
0: Ja, halt ein Wolfshund. Oder die haben vom Wolf gesprochen in dem Buch. Ja. Also tatsächlich kommt der gar nicht so wahnsinnig oft vor in dem Buch.
1: Aber du hast mir noch gesagt du hast mir noch erzählt, genau wie er ausgeschaut hat. Ich konnte mir den kom komplett gut vorstellen, diesen Hund. Aber egal, erzähl weiter. Und
0: ja Naja, und das war natürlich für mich eine wunderschöne Erinnerung. Und auch währenddessen wirklich Wölfe in der Tiger geheult haben.
1: Ja, bei uns dann, ja.
0: Genau. Und dann ging es nach dieser Expedition, das ist jetzt ein bisschen im Zeitraffer, ging es zurück nach Deutschland.
1: Ja, und dann, wie wir in Deutschland angekommen sind, dann ähm, war es so, ich meine, da muss man erst mal so eine Expedition, also man muss erstmal diesen Zeitsprung verarbeiten und diesen Weltensprung verarbeiten von einer völlig anderen Situation aus der Tiger mit den Nomaden zu leben für, da waren wir ja 15 Monate und dann kommt man in so ein stressiges Deutschland zurück und äh, dann die Bilder archivieren, alles was dazu gehört.
0: Auf jeden Fall war totale Vernunft angesagt, also nicht irgendwie der Gedanke, man würde sich wieder einen Hund anschaffen. In der Zwischenzeit war Rufus verstorben, wir waren da eineinhalb, knapp zwei Jahre weg. Wir wussten, wir werden unseren Hund leider nicht mehr sehen, wie wir zu dieser Etappe gestartet sind und waren jetzt zurück in Deutschland ohne Hund.
1: Ja, und dann, ich arbeite so gerade im Büro und dann klingelt so eine Tür und dann hat es halt, ihr Mutter liegt da draußen hat die Nachbarin gesagt, ihre Mutter liegt vor der Tür. Ich denke, was? Meine Eltern wohnen genau nebenan. Und dann bin ich rausgestürmt und dann lag die Mutter, die wollten in den Urlaub gehen und waren, also meine Eltern waren topfit. Und dann lag meine Mutter da auf dem Gehsteig und hatte einen, einen, einen massiven Gehirnschlag. und und so kann sich das Leben ändern. Also das war unglaublich traurig. Mein Vater macht die Tür auf, sieht seine Frau da liegen, mit der er seit 50 Jahren verheiratet äh, war und kriegt einen Demenzschub. Das heißt also wir hatten von jetzt auf gleich innerhalb von einer einzigen Sekunde einen SuperGAU zu Hause. Ich wusste nicht, wie es Reisen weitergehen soll, äh, wie es überhaupt weitergehen soll mit unserem Leben und wie wir das dann finanzieren. Und das war ach, das war super traurig und ähm, naja und. Die ganze Situation hat mich also mehr, also sie hat mich geschockt und ich kam da fast nicht mehr raus. Und dann habe ich, Mensch, ähm, wir brauchen irgendwas Positives. Ja,
0: ich darf dazu noch sagen, es war natürlich eine ganze Zeit lang, wo wir dann vieles bewegen mussten, um um ja das Leben der beiden von Dennis Elder neu zu organisieren ja. und um überhaupt wieder Land zu gewinnen. Also ich denke. Hier sind einige, die das jetzt hören, die Ähnliches in ihrem Leben erlebt haben und sich es vorstellen können und mitfühlen können. Also das war schon auch eine Zeitspanne. Das ging über einige Wochen und Monate, die ja auch recht traurig waren für uns. Sehr zu sehen, wie sich das auch entwickeln kann, wenn man älter wird. Ja. Und dann... Meinte Dennis irgendwann, er will jetzt einfach wieder ein bisschen was Quirliches, was Freudiges im ja, Leben
1: haben. Ja, irgendwas, was, 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 was lebt, was, was, ähm, was beginnt zu leben, ja, und mit was rumspringt und lustig ist, und also irgendwas anderes als diese Traurigkeit äh, mit, mit Schwerkrankheit und vielleicht Sterben. Und dann habe ich mich also heimlich an das Internet gesetzt und habe nach einem Hund gegoogelt und zwar nach einem weißen Hund. Und das allererste, der allererste Hund, den ich gesehen habe ähm, beim Googlen war unser jetziger Ayachi. Aber das war ein weißer Hund. Und ich denke, mir, das ist er. Das ist genau der Wolfshund, von dem die Tanja gesprochen oder der Wolf, von dem die Tanja gesprochen hat. Und dann habe ich da gleich angerufen bei dieser, äh, bei dieser, ja, bei dieser Website, bei der Züchterin.
0: Genau. Und es war dann so unheimlich heimlich, dass er das auf Lautsprecher <lacht> gemacht hat.
1: Ich habe dich halt überrascht <lacht> dann schon.
0: Und ich kam zur Tür rein und höre, wie die über Hund sprechen und während das
1: war heimlich dann, ja. ja, dann, ja. Dann, dann, dann musste ich <lacht> mich involvieren.
0: Und während die Frau am anderen Ende von diesem Hund sprach, habe ich am ganzen Körper eine positive Gänsehaut bekommen, konnte nicht aufhören, auf und ab zu springen vor Freude und sagte, ja, das ist er, das ist er, das ist er. Und
1: dann hat sie gesagt, ja, Sie müssen aber wissen, der Wurf, der, wir hatten dann einen Wurf mit 1314 Welpen und die Hunde werden schon vorher verkauft, also bevor die überhaupt geboren werden, das muss man sich mal reinziehen. Und... Und, aber sie haben Glück, ein Geschäftsmann muss, auf, muss irgendwo international auf Reise gehen außerhalb Europas für längere Zeit und der konnte seinen Welpen nicht abholen und der ist jetzt noch da. Und da habe ich gesagt, ja super, wo, wo sind sie denn? Ja, wir sind in der Nordsee. Ich sagte, was an der Nordsee? Wir kommen aus Bayern, um Gottes Willen. Und äh, das sind ja 1.000 Kilometer eine Richtung aus also ihn hat sie gesagt, naja, sie haben ja auch in Bayern gute Züchter und da können sie ja auch diesen Hund kaufen. Das war das Argument für mich. Sie, wollt, sie musste diesen Hund nicht verkaufen, weil sie den eh, ähm, also weil sie auch selektiv ist mit den Menschen, an die sie die Hunde gibt. Und insofern haben sie gesagt, okay, das ist er noch, da fahren wir jetzt mal rauf.
0: Genau, und mit wehenden Fahnen kam Ayachi in unser Leben.
1: Genau, da sind wir den 1.000 Kilometer raufgefahren, haben den Ayachi geholt, 1.000 Kilometer zurück, und dann hatten wir so ein kleines, kleines, weißes Wollknäuel.
0: Ja, so klein war er zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr, da war er dann auch schon über sieben Kilo. Naja, nee, aber er war
1: sieben Wochen alt oder sowas, ja, aber gut.
0: Ja, und dann war der Plan, dass wir natürlich irgendwann wieder auf Reisen gehen würden und würden dann Ayachi zum Familienhund machen, dass er eben zu Hause bei einem anderen Teil der Familie bleibt und so stand eben die Vorstellung, dass wir jetzt eben hier Qualitätszeit mit unserem ja, Familienmitglied Ayachi verbringen können. Und dann war es ja, vielleicht drei Monate vor unserer Abreise, ich laufe mit Ayachi durch den Wald und er blickt mich an, dieser Hund, und sagt warum habt ihr mich und nehmt mich nicht mit auf Reisen. Und da hat er mich wirklich tief berührt und ich dachte mir, ja, warum haben wir dich und nehmen dich nicht mit auf Reisen? Sag ich, sage, du, das bringen wir jetzt einfach dem Chef daheim bei. Dann sind wir nach Hause gegangen und ich sag Dennis, der Ayachi hat was zu mir im Wald gesagt, da müssen wir uns unbedingt mal in Ruhe hinsetzen und drüber nachdenken. Und wir müssen ja heute diese Entscheidung nicht treffen. Wir können einfach mal drüber sprechen und absinken lassen, was die für und wider sind.
1: Und das hat mich natürlich wieder umgehauen, weil... Also es ist was anderes, wenn man einen Hund jetzt, wenn man nach Australien äh, geht und lebt in Australien, aber mehr vier Jahre und hat dann dort einen Hund und bringt ihn dann vielleicht wieder unter bei sehr guten Leuten. Das ist uns immer wichtig, dass unsere Tiere sehr, also wirklich an eine, einen tollen Ort wiederkommen und da legen wir auch viel Zeit rein. Ähm, es ist aber ein Unterschied, wenn man dann von zu Hause aus losreist über all die Grenzen mit einem Fahrrad, ja, und hat einen Hund dabei. Und da braucht man erstmal einen Hundeanhänger für diesen Fahrrad. Jetzt ist der Ayachi, ja, der war damals dann schon äh, um die 30 Kilo schwer oder 32 Kilo. Also heute wiegt der 35 Kilo, ist nicht fetter geworden, ist halt jetzt bloß ein guter männlicher, starker äh, Hund. Ja, also 35 Kilo, da brauche ich einen Anhänger. Die meisten Fahrradanhänger waren gar nicht ausgelastet, ich glaube vielleicht bis 40, 50 Kilo oder so. Und dann muss man noch Ladung mit reinmachen. Das Ganze muss ans Fahrrad ran. Dann hatten wir zwei Anhänger. Also wir hatten ja vorher auch schon mal zwei Anhänger. Für die Ausrüstung, was wir brauchen. Für die Kameraausrüstung, für all das Zeugs. Für Laptops und für Stativ und für Ersatzteile. Und was man alles so braucht in diesen, auf so einem Fahrradtrip, wenn, er, wenn der über mehrere Jahre geht.
0: Na, ich war sofort bereit, mein Abendkleid und die hochhackigen Schuhe zu Hause zu lassen. Na, wenn er jetzt schon mit kann.
1: Logisch. Und ich mein Smoking. Ja. <lacht> <lacht> Naja, und da habe ich gesagt, Tanja, also was ist denn das für ein Vorschlag? Das ist ja, mich hat es umgehauen. Wir waren zwei Monate vor der Reise, wir hatten ein Fixed Date, also ein Fixed Datum. zwei Monate davor, wir mussten also wirklich aufbrechen, weil es also der Zug gebucht war, die Transsibirische Eisenbahn war gebucht, ähm, eben von Berlin aus, Moskau über ganz, durch ganz Russland bis zum Balkarsee.
0: Die Strecke waren wir komplett vorher schon geradelt, ja. deshalb war dieses Mal der Plan mit der Transsibirischen Eisenbahn, Nahezu dahin zu fahren, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Wir sind etwas früher sogar ausgestiegen, dann hm. in Sibirien.
1: Gutes Events, genau. Naja, und dann haben wir, wie soll das funktionieren? Und dann habe ich also mich erstmal ans Netz wieder gegoogelt und nach dem Hundeanhänger geschaut. Und den haben wir dann kurz vor der Reise bekommen. Und dann musste ich noch den Umbaum modifizieren. Und dann musste ich das ja auch noch testen, ob der Ayachi dann auch in den Hundeanhänger reingeht, ob er Spaß hat und so weiter. Also ähm, die Tests sind dann gut verlaufen. Wir sind dann hier durch, äh, durch den Fränkischen Wald gedonnert mit ihm, hat einen Riesenspaß weil ich habe die immer hinten drum gegrölt und äh, gejohlt und gesagt Dennis fahr schneller, fahr schneller. <lacht>
0: ja, während Dennis sich Sorgen gemacht hat wegen der Technik und dem Hundeanhänger, ja. hatte ich Sorge, wie wir dieses Tier nach China reinbringen, ja. weil normalerweise ist es einen Monat Quarantäne für Hunde, wenn man nach China einreisen möchte. Und der Gedanke, der hat mich ziemlich gestresst, weil wer will sein Tier irgendwie wegsperren lassen und hat vielleicht keinen Zugriff drauf oder kann ich hin. Und das hat mir schon Magenschmerzen bereitet, ob wir da verantwortungsbewusst genug sind, wenn wir mit unserem Ayachi reisen wollen.
1: Ja genau und das war halt die, die große Herausforderung, vor allem wie man das macht mit den Grenzen und äh, mit den ganzen Papieren und Impfausweisen und alles was dazugehört.
0: Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch an der Volkshochschule Chinesischunterricht und wir hatten eine ganz liebe Chinesischlehrerin, die ja auch direkt bereit war, uns zu unterstützen. Wir haben zu der Zeit eben gerade ein chinesisches Lied gelernt und ich habe mir gedacht, ach, das kriegen wir vielleicht so hin, dass wir zu dem Grenzer... Einfach, wir singen ihm das chinesische Lied vor.
1: Du kennst singe das Lied vor.
0: Ja, das ging darum, ich will doch nur dein Freund sein. Ja, ja. Und das habe ich dann schon mal geübt, dieses Lied. Nicht, dass ich so berauschend gut singen kann, aber.
1: Und chinesisch kannst, ne? Okay. Ja, aber
0: das mit dem Lied, das hätte schon funktioniert. Und ja. dann kamen so mehrere Gedanken dazu, einfach zu sagen, wir könnten doch Hotelquarantäne machen. Das heißt auf chinesisch hat uns die MINFANG, unsere Lehrerin, Schriftstücke mit verfasst. Also was wir aufgesetzt haben auf Deutsch, hat sie auf Chinesisch übersetzt zum Beispiel. Lieber Zöllner, bitte dürfen wir im Hotel einen Monat verweilen und Sie sehen dann, dass unser Hund gesund ist. Und vorher habe ich es mit zwei Wochen probiert, also erst zwei Wochen verweilen. Und wenn er darauf nicht einsteigt, dann sagen wir vier Wochen da bleiben. Und dann habe ich mir weiter überlegt, ach, und wenn er in Quarantäne muss, dann stellen wir einfach unser Zelt genau neben der Station auf und dann kann ich neben dem Ayachi jeden Tag aufwachen. Also ich habe mir ganz viele gute Sachen vorgestellt mit dem Dennis, dass dieses Monster der Angst einfach auch kleiner wurde. Einfach diese Vorstellung zu haben, es wird gut, wir schaffen das irgendwie und zwar für alle Beteiligten schön, ja, und dann ging da die Reise tatsächlich los.
1: Ja, und dann haben wir unseren Hund also in den Zug gesetzt, und, also mit uns natürlich, und da hatten wir so ein Abteil und, also er hat sie überall mit reingequetscht und das ist ein sehr anhängliches Tier, also sehr anhänglicher Partner. Und die ganze Transibirische Eisenbahn hat funktioniert, weil uns Leute auch immer fragen, wie geht denn das mit dem Hund in so einer Eisenbahn? Wenn der Pipi muss oder Kaka muss, wie soll denn das funktionieren? Und
0: Ach ja, bitte, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns die bitte. Jetzt kommt der Klassiker in die Kommentare. Aber das machen wir deshalb, weil ja. wir so viele Fragen kriegen. Und wenn ich jeden Einzelnen immer eine E-Mail zurückschreiben soll, dann ist das sehr, sehr aufwendig. Und wenn wir dann diese Fragen eben praktisch in den Kommentaren haben bei Facebook oder Instagram, dann haben andere auch was davon, die es lesen. Yeah. Dann ist es ein Multiplikator.
1: Also auf jeden Fall haben wir das dann geschafft bis nach Sibirien und dann sind wir losgeradelt und das ist eine Geschichte für sich, die erzählen wir anders mal. sind dann auch durch die Wüste Gobi mit dem Hund und da hatten wir dann jemanden kennengelernt.
0: Ja, wir haben eine Familie kennengelernt, die haben sich zusammengeschlossen mit einer Gruppe mit Fahrzeugen und die wollten sich eben an der mongolisch-chinesischen Grenze treffen, um gemeinsam durch China zu reisen. Das waren
1: Deutsche, ne, damals? Das waren ja.
0: Deutsche und es war aber auch eine Gruppe, da waren Engländer dabei, ja, ja. das waren von verschiedenen Teilen auch von Deutschland und in dieser Gruppe hatten sich drei Hunde angemeldet. Ja. Und wir... Durften eben ein Stück mit der deutschen Familie fahren. Das heißt, die sind ein Stück mit uns gefahren, weil sie darauf geachtet haben, dass wir gut durch die Gobi-Wüste kommen.
1: Ne, die haben halt unsere, das Ding war, wir hatten damals nur drei Akkus, damals schon E-Bike e dann und ähm, konnten also nirgends laden. Da gab es ja keine Ladestation, da gab es gar nichts und Solar hat nicht ausgereicht und das hätten wir auch in der Form, glaube ich, nicht geschafft ne wir hätten es nicht geschafft, aber der Peter, der hat dann sein riesiges Wohnmobil, alle gesagt, wie weit kommt er? Sagen ja, ungefähr vielleicht 70 Kilometer, dann brauchen wir Strom, äh, weil wir auch viel Gepäck hatten, wahnsinnig viel Gegenwind und dann hat er, war dann an speziellen Koordinaten, hat er gewartet und hat unsere Akkus aufgeladen und so haben wir uns kennengelernt. Und
0: die Kinder haben dann gesagt, sie fühlen sich wie die Grashüpfer, weil sie immer ein Stück weiter hüpfen, wenn wir dann eben nachgeradelt sind und deswegen sind es uns unsere lieben Grashüpfer oder die Grashüpferfamilie. Genau, wir standen dann an der Grenze von der Mongolei nach China und die Grashüpferfamilie kam dann doch tatsächlich auf die Idee zu sagen, wir haben eine Reiseleitung und die hat sich jetzt seit einigen Monaten darum gekümmert, dass die Hunde mit über die Grenze kommen und keinen Monat Quarantäne haben. Warum... Wollt ihr nicht schnell die Unterlagen per E-Mail für euren Hund mit durchschicken und dann gehen wir einfach gemeinsam über die Grenze und euer Ayachi kommt auch ohne Quarantäne durch. Also das war nicht sicher, aber um das zu erklären, der Reiseleitung war es natürlich daran gelegen, dass ihre Reisegruppe flüssig über die Grenze kommt. Weil diejenigen, die jetzt eben diesen Monat Quarantäne hätten, diese Hundehalter mit ihren Hunden, die wären ja nicht auf der Reise mit dabei und es wäre für die Reiseleitung ein Verdienstausfall. Und insofern hat sie sich wirklich schon ganz ja, massiv darum gekümmert, dass die Hunde einfach so mit durchkommen. Und wir haben eben gehofft, sie würde das mit unserem Probieren. Sie sagt, ja, sie kann es probieren, wir haben per E-Mail kommuniziert. Sie weiß aber nicht, was rauskommt. Es war der Tag der Wahrheit gekommen und wir sind alle zusammen mit dieser ganzen Fahrzeuggruppe.
1: Mit unseren E-Bikes und allen und dem Ayachi dann über die Grenze, also zumindest zu der chinesischen Grenze. Ja,
0: man muss dazu sagen, wir durften mit Fahrrädern gar nicht über die Grenze. Wir haben das in dieser Gruppe mit verladen und wir sind auf die Fahrzeuge mit aufgeteilt worden. Also wir waren sowieso froh, dass wir überhaupt damit reisen durften, weil ja. sonst hätten wir uns einen Minibus mieten müssen, um über die Grenze zu gehen, weil Fahrräder dürfen nicht über die Grenze, aber danach darf man da wieder Fahrrad fahren, also wir in dem Fall.
1: Ja, ging um 500 Meter genau.
0: Genau, und dann haben wir unser ganzes Gepäck verteilt unter den Menschen.
1: Ja, und dann hat der Zöllner schon gesagt, welcome in China, das fand ich also ganz irre, ganz super freundlich, das haben wir eben frühere andere Erfahrungen gemacht und dann ähm, sind wir durchgekommen und dann kam der Veterinär. ging es um den Veterinär. Ja,
0: wir waren durch, die Fahrzeuge waren dann in dem Bereich, wo sie gecheckt werden. Ich habe dann die chinesische Reiseleitung getroffen und meinte zu ihr, ja, jetzt äh, muss doch der Tierarzt noch kommen. Und sie sagt, nee, die Hunde sind durch. Also die waren ungesehen, allen Ernstes über diese Grenze gekommen. es also
1: ist ein Wunder passiert, es war einfach ein Wunder. Das heißt, unser Ayachi ist. der hat natürlich die, tollen, die Papiere von ihm, die Impfpässe und der Ausweis, das ist ja besser als von einem Menschen. Oder sagen wir so, das ist wirklich teilweise schwieriger, mit einem Hund zu reisen als mit einem Kind, kann man sagen, weil das einfach von den Vorschriften so in manchen Ländern so furchtbar ist. Und dann kam er drüber, über die Grenze, da bin ich erst vor, ähm, vor der, wie hat sie geheißen? Spring. Die Frau Spring. Äh, die Mrs. Frau Frühling. Spring. Ja, die Mrs. Spring, Frau Frühling. vor der bin ich auf die Knie gegangen und habe mich bedankt bei ihr für diesen Wahnsinns-Einsatz. Und dann waren wir mit Ayatsche in China und ab diesem Zeitpunkt hatten wir dann hatten wir eigentlich keine Probleme mehr. Ne? Da war er nur noch ein, ein, ein Glücksbringer, der Hund.
0: Ja, klar, das war wunderbar. Und ich sage deswegen klar, weil es wirklich eine große Freude war, mit ihm zu reisen. Und ja, da war der Hund,
1: lass mich sagen, da war der Hund, ja. Man, ich kann mich daran erinnern, der, unser Weißer, äh, wir haben einen weißen Schäferhund, ähm, also einen kanadischen Schäferhund, so heißt es, der heißt die Rasse, dann waren wir auf der chinesischen Mauer im Winter bei minus 15-20 Grad als einzige Touristen, als einzige Europäer und der weiße Schäferhund ist über die chinesische Mauer gesprungen. Das sind auch, sieht man auch in unserem Buch, ganz, da gibt es ja tolle Fotos drin, soweit der Akku reicht, heißt das Buch, das aktuellste
0: weil du gerade noch Buch sagst, vielleicht sollten wir noch das vom Golden im Buch erzählen. Ja, mach das noch. Also in China war es dann so, dass man sich schon Sorgen gemacht hat. Also gibt es viele kleine Geschichten, aber eine davon ist, die Hotelbesitzer machten sich dann schon oftmals Sorgen oder die Manager, unser Hund könnte schmutzen oder <lacht> könnte laut sein oder andere Gäste eben stören. Und dann war es ziemlich am Anfang, dass ich das Glück hatte mit einem kleinen Hotel. Besitzer, also der war nicht klein, der Herr, aber das Hotel war klein, zu sprechen und er konnte ein bisschen Englisch und er war bereit, mir auf seine Visitenkarte auf Chinesisch draufzuschreiben, dass der Hund leise ist, dass er nicht schmutzt, und dass er keine Wirbel
1: anbeißt,
0: dass er eben alles ganz, ganz toll macht und dann dachte ich mir mit dem Dennis zusammen. Ach, das sollten wir doch jetzt irgendwie so ein kleines Buch anfangen und immer wenn wir jemanden treffen, der uns was Nettes über den Ayachi reinschreiben kann, machen wir das. Und dann habe ich tatsächlich so ein kleines goldenes Buch gefunden, wo wir Visitenkarten von den verschiedenen Hotels hineingeklebt haben mit positiven Anekdoten auf Chinesisch von den jeweiligen Orten, an denen wir uns aufgehalten haben. Und dann konnten wir das immer zeigen, wenn man teilweise nicht sicher war, ob man uns nehmen will mit diesem großen Tier. Und wir haben das dann ja über China weiter nach Vietnam bis nach Kambodscha durchgezogen Thailand, ja. mit dem goldenen Buch. Und es ging sogar so weit, dass auch mal was über uns geschrieben würde, dass auch wir nicht schmutzen. <lacht> dass
1: die Herrchen auch sauber sind. Ja, das goldene Buch haben wir heute noch. Das war eine tolle Idee von dir. Das ist ganz fantastisch, weil ähm, das hat gleich eine Brücke geschlagen und äh, zu diesen Menschen von Hund zu Mensch. Und es ist teilweise wirklich schwer... Ähm, auf Reisen einen Hund in Hotels zu bringen und dann war es oft mal so, weil der Ergie ist echt toll erzogen dass die den gar nicht mehr gehen lassen wollten. Die haben sich dann in den Hund verliebt, haben Selfies mit ihm gemacht. Also wir hatten also eine große Freude mit ihm und was auch ein toller Vorteil ist mit unserer ganzen Technik und Ausrüstung, die ganzen Kameras, das kostet ja alles ein Haufen Geld und man soll ja keine Wertsachen in den Zimmern lassen. Und dann hat die Tanja die super Idee gehabt, pass auf, jetzt machen wir in Landessprache, ja, ähm, schreiben wir da an die Tür hin, ähm, bitte nicht betreten, bis ich ihr Hund. Naja, und ganz
0: so schlimm haben wir es nicht gesagt. Wir haben geschrieben Wachhund, ja, ja, okay, und das wach war dann auch gut so, weil dann gewöhnt er sich auch nicht dran, dass ständig irgendjemand zur Tür reinkommt. Also hat
1: er auch noch sein Geld verdient, der Jacey. Der hat auch noch gearbeitet. Der war dann Wachhund und hat uns auf, Sachen auf unsere Sachen aufgepasst.
0: Wunderbar, hat er das gemacht. Und in diesem Sinne ist er auch schon ganz aufgeregt und freut sich auf alles, was kommt. Ja, und wir da kommt stehen tolles. jetzt kurz vor einer neuen Reise. Wir ja. sind schon ganz positiv aufgeregt, beschwingt und in Vorfreude auf Nordlichter.
1: Ja, in wenigen Tagen geht bei uns los.
0: Und wir erzählen euch davon. Wir
1: erzählen davon und unser Ayachi ist mit dabei und freuen uns auf eine geile Reise.
0: Bis dahin alles Gute und schönen Sommer.
1: Ciao.